0: boca fala do que o coração está
1: cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Kerr. Hoje nós estamos iniciando a leitura da carta aos hebreus. Eu estou fazendo essa leitura a partir de uma tradução em paráfrase que eu mesmo estou tentando fazer de alguns livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, essa carta aos hebreus e outros. E eu gostaria de começar hoje lendo a introdução que eu fiz a esse estudo da carta. A carta aos hebreus foi escrita aos judeus dispersos, aos judeus convertidos, por isso chama judeus messiânicos. A gente chama de carta aos hebreus, mas na verdade não eram apenas judeus a quem a carta está se dirigindo mas aos judeus que tinham se convertido do judaísmo para o Messias Jesus, o Messias de Israel. Então, é uma carta escrita para cristãos, na verdade, mas cristãos de origem judaica. Então, tem muitas coisas importantes para nos ensinar o que aconteceu, o que mudou desde o Antigo Testamento e dos ensinos do Antigo Testamento, ou das propostas do Antigo Testamento, para o que hoje acontece no Novo O culto vai ser igual? É no mesmo lugar? A a maneira de cultuar é a mesma? Os sacrifícios permanecem ou não? Todas essas perguntas vão ser respondidas na Carta aos Hebreus. E a partir da semana que vem, eu eu gostaria de ler um trechinho com você e fazer um comentário curto, se funcionar. Eu vou fazer um teste na semana que vem. Mas hoje quero só ler a introdução para a gente ficar com gostinho de quero mais. Tá bom? Jesus é tudo. O privilégio de ler e compreender, fazer sentido e extrair lições da Escritura é, ao mesmo tempo, desafiador e recompensador. Até a leitura mais descuidada e despretensiosa do Novo Testamento, para mostrar um exemplo, deixa claro que tudo que Jesus fez, falou e ensinou se encaixava perfeitamente na verdade que só podia ser entendida Dentro do universo de referência das histórias do Antigo Testamento Ou seja, o Novo Testamento é a revelação de coisas que você não consegue entender Se você não tiver ideia do que o Antigo Testamento falou A promessa do Messias, a própria vinda de Jesus Não faz sentido se você não entender a promessa messiânica que se encontra no Antigo Testamento O mesmo se pode dizer dos escritos dos apóstolos, das cartas, dos evangelhos das narrativas no livro de Atos, sem uma compreensão mínima do Antigo Testamento, o livro dos judeus, muitas coisas perdem o sentido nos escritos do Novo Testamento. Por outro lado, uma vez que percebemos que Jesus é quem ele diz ser, o Messias de Israel, Salvador do mundo, percebemos que a chave de interpretação de toda a escritura Antigo e Novo Testamentos, todos os 66 livros que compõe os dois testamentos, é o próprio Cristo. A chave de interpretação é a pessoa de Jesus. Explico, se o Antigo Testamento aponta para Cristo, se o propósito da lei dos profetas culmina na revelação do Messias, então ler o Antigo Testamento sem entender que tudo que está relatado ali, em última análise, aponta para o Messias, e encontra plenitude do seu significado nele, é no mínimo insuficiente, para não dizer deficiente. Jesus é tudo. Por outro lado, se o Novo Testamento é o cumprimento de tudo a que o Antigo Testamento se refere, como sombra, como símbolo da grande realidade que ainda estava por vir, Então Jesus é também a chave de interpretação do antigo e do novo. Do antigo porque ele aponta para Jesus, do novo porque ele revela a boa notícia de quem ele é, a que ele veio, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ainda irá fazer. Nesse sentido, a carta aos judeus messiânicos, que muitos de nós conhecemos como a carta aos hebreus, é mais do que especial. É, na verdade, uma carta única, poderosa, gritante, forte. E o seu grito é este. Jesus é melhor. Jesus é maior. Jesus é mais lindo. Jesus é tudo. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés. É maior do que a lei de Moisés. Jesus é maior e melhor que o sacerdote, Arão e todos os levitas. Jesus é maior e melhor do que os sacrifícios todos de novilhos, ovelhas, cordeiros e bezerros que pudéssemos fazer ainda que um milhão de vezes ele é o sacrifício eterno oferecido uma vez só e para sempre ele é o sacrifício especial Jesus é o mediador de uma aliança final mais completa, definitiva ele não oferece novas regras para seguirmos sem vontade ele dá A nós um coração novo, com desejos novos de andar com o Pai e de amarmos uns aos outros. Ele não reforma o antigo sistema de adoração. Ele rasga a cortina que separava o santo dos santos no templo em Jerusalém e nos convida a mais completa intimidade aos segredos do coração de Deus o Pai. Muita gente acredita que o retorno do Messias significa um retorno do culto a Deus para a geografia do Estado moderno de Israel, incluindo a reconstrução do templo no Monte Sião e o retorno do sistema de sacrifícios animais, como nos tempos de Davi ou Salomão, ou mesmo nos tempos de Jesus. Nenhuma destas coisas, todavia, pode ser nem de longe encontrada no ensino da Carta aos Judeus Messiânicos, O retorno ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, por exemplo, seria um retorno ao judaísmo, mas jamais uma volta ao cristianismo, nem à revelação do Messias. O Messias de Israel, conforme o livro de Hebreus, a carta aos judeus messiânicos, não é um reformador de cultos ou um restaurador de religiões, sejam elas quais forem. Ele é o centro do culto, o Senhor da vida o primogênito dos ressuscitados, a imagem visível do Deus que não se pode ver. Sendo o Senhor de toda a terra, rei do universo, criador e sustentador do tempo e da eternidade, tudo que aponta para Deus aponta para Cristo, consciente ou inconscientemente, aberta ou veladamente. A carta aos judeus messiânicos nos dá o mapa da jornada nesta direção. E nessa compreensão, fora dessa realidade, o cristianismo é só uma religião, disputando com todas as outras. Dentro desta revelação, Jesus é tudo. E segui-lo apaixonadamente é a única resposta à altura. Apaixone-se por Jesus.
0: Muitas vezes, de muitas maneiras Aos nossos pais, pelos profetas Hoje nos fala em Jesus Que é o herdeiro de todas as coisas